0: Und Half-Life 2 ist auch dabei Und du denkst, das ist so dumm, das geht nicht mehr Da kommt doch schon die nächste Folge, aber bitte sehr Anschluss 2 gegen Halo Reach Manche Duelle sind echt ne Bitch Und beim nächsten Sportvergleich bin ich echt raus Wie mach ich denn da was vor? Ah, 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 ah. Ich hör Last Game Stand in Podcast der Schiffer und der Al, die wissen gar nichts. Last Game Standing, bisschen rotzig. Aber ich höre trotzdem jede fucking Folge. Last Game Standing, yeah, yeah, yeah. Alp und Schäfer, yeah, yeah, yeah.
1: Alp und Schäfer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Last Game Standing. Mein Name ist Christian Alt und auf dem, andere, auf dem anderen Seite des Internets, ich kann schon nicht mehr sprechen, ist Christian Schiffer. Hallo.
0: Hallo. Christian, wie geht's dir? Äh, mir geht es 6,4 von 10, würde ich sagen. Ja, aber es ist ordentlich. Also es, Ja, es ist ordentlich. Es ist nur, wir, wir, wir haben ja beide gerade so so Blutwochen, so so richtig harte Arbeitswochen und äh, das zehrt, aber wir tanken uns da durch und für dieses Aufeinandertreffen heute, für diese hochklassige Begegnung zwischen Gareth oder wie heißt der, gar wie heißt Gareth. der? Gareth. Gareth? Gareth und und Stan, so viel Arbeit kann man gar nicht haben, als dass man
1: es sich diese Delikatesse entgehen lässt. Das stimmt. Also wir haben äh, die zweite Viertelfinalbegegnung, die Auswahl für die Community Picks läuft noch. da könnt ihr jetzt noch abstimmen. Ich habe eben kurz mal reingeschaut, weil wir dürfen ja nicht abstimmen, das heißt wir müssen immer so rumtippen mit Abstimmung, Anzeigen und ja. so und bla. Das ist
0: Aber es das ist wie bei der Queen, habe ich doch letztens gesagt, Christian. Ne? Ich habe doch letztens erzählt, dass es wie ist bei der Queen, dass die darf ja nicht ins Unterhaus und ich habe mich dann nämlich mit so äh, englischen Ritualen beschäftigt. Und wenn ein neues Parlament gewählt wird, ich glaube, es war da bei der Wahl alles so ein Parlament, ich weiß es nicht genau, dann muss der Vertreter der Queen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie, wie der heißt, also auf jeden Fall dieser Typ im schwarzen Anzug, wobei jetzt ist es, glaube ich, eine Frau, geht dann zum Parlament und dann wird der Vertretung von der Queen die Tür zugeschlagen vor der Nase. Und das ist sozusagen offizielle Tradition. Und dann muss der Vertreter von der Queen dreimal mit seinem Stock an die Tür pochen. Und dann wird er gnädigst eingelassen. Und Das finde ich so. Also ich hoffe, dass da jetzt niemand äh, in dem Forum auf dumme Gedanken kommt, dass wir quasi, ich meine, diese Community-Abstimmung ist ja genau unser plebiszitäres, äh, also ich meine, klar ist ja sowieso ein plebiszitärer äh, Podcast, weil die Macht geht ja trotzdem von der Community aus, aber da ist es noch plebiszitärer und ich hoffe, dass da niemand auf, von der Community auf die Ideen kommt, die Hürden, <lacht> für uns noch weiter nach oben äh, zu schrauben und sich vielleicht ähnlich demütigende Traditionen einfallen zu lassen.
1: Ja, ähm, das sehe seh ich auch so. Ich bin auch total gespannt, wie sich das jetzt alles so entwickelt, ähm, weil ich glaube, es wird auch eine super spannende Staffel. Im Moment liegt der Repo man und GLaDOS liegen beide vorn, obwohl GLaDOS und Patches aus Dark Souls gleich viele Stimmen haben. Also Drei Tage kann man jetzt hier noch abstimmen. Das wird super spannend. Ähm, aber ja. lass doch mal über die zweite Begegnung reden. Wir reden nämlich heute über zwei Männer, die unterschiedlicher nicht sein können. Einer ist gar kein Mann, sondern ein Turianer. Äh, und der andere ist ein äh, Sargverkäufer. Ist es richtig? Ja, äh, also Stan war vieles in seinem Leben,
0: sage ich mal. Der hat schon viel gemacht und Sargverkäufer war er auch. Äh, und zwar in Monkey Island 2. Aber seine Karriere begonnen hat er als Schiffsverkäufer in Monkey Island 1. Ähm, jetzt ist es so, dass ich habe keine Ahnung von Gareth. Ich weiß nicht, wer das ist. Du weißt ja, dass ich eine große Spielelücke habe, nämlich die gesamte Mass Effect-Reihe. Äh, ich habe nur Teil 4 gespielt. Oh mein Gott. <lacht> und ganz ja, und ganz, fand ich, ich fand es aber ganz nett eigentlich. Ähm, und ich habe kurz Teil 1 gespielt, fand es aber so furchtbar, dass ich es dass dann gelassen habe. Wirst du das jetzt nachholen, das, wenn
1: das Remake rauskommt?
0: Ja. Okay. Ja, Also ich habe ein bisschen Angst vor, äh, vor Teil 1, weil da haben, also es gab ja lange Diskussionen, ob sie Teil 1, ähm, der ja als nicht so guter Teil gilt, äh, ob sie das anpassen und verbessern. Aber wahrscheinlich machen sie es nicht. Vielleicht schenke ich mir dann auch Teil 1 und steige gleich mit Teil 2 ein. Ähm, und ja, ich bin da sehr, sehr gespannt, was mich dort erwartet. Das ist, glaube ich, wirklich die größte Computerspiellücke, die ich habe. Und ich freue mich riesig auf März. Ich habe dann auch Urlaub und ich werde mich so richtig schön einmümmeln. Äh, draußen wird gegen Corona geimpft drinnen wird Mass Effect gespielt, das wird super.
1: Naja, also sie fassen den ersten Teil schon an, ne? Also der erste Teil wird schon ja, gameplaymäßig auch ja, überarbeitet. Ja, genau, aber es
0: war so die Frage, wie sehr? Und ich glaube, dass dann äh, irgendwie, es war so, dass so EA hat dann gesagt, hat sich dann sehr auf die Tradition berufen und so. Ich glaube, unsere sehr verehrten Kollegen vom Bier-Podcast haben das in ihrer Jahresvorhersagen Folge, glaube
1: ich, sehr ausführlich besprochen.
0: Und ja, ja, genau. Ich bin auf jeden Fall auch mal.
1: sehr gespannt auf äh, das Re äh, Remaster. Ähm, du wirst es auch nochmal mal spielen? Natürlich, ich baller mir das komplett rein. Ähm, ich äh, weiß, überlege noch, auf welcher Konsole ich das spiele. ob ich oder äh, auf dem PC oder auf der Xbox, aber ich werde das auf jeden Fall mir richtig reinfahren. Ich habe da krass Bock drauf. Ähm. Genau, du hast eben gesagt, du hast eine riesige Lücke. Ich erzähle dir aber trotzdem, wer Garrison Carrion ist. Vielleicht kann ich ja mal anfangen, weil mhm. über Stan und das Spiel, in dem Stan vorkommt, haben wir ja vor, äh, in der letzten Folge schon gesprochen. Nämlich, äh, das ist ja natürlich Monkey Island. Und da ist ja auch Murray äh, drin, der ja gewonnen hat. Muss man dazu sagen. Ähm, und jetzt können, kannst du ja darauf hinauslaufen, dass vielleicht im Finale Stan gegen Murray antritt. Was ich aber. Oh,
0: das wäre geil! Das wäre dann auch ein, ein Kampf der Generationen, weil natürlich kommt Stan auch in Monkey Island 3 vor, aber er ist schon eher ein Vertreter äh, der alten Spiele.
1: Ich. Ja, aber ich bin sehr unsicher, ob dieser Vorhersage, weil er muss ja antreten gegen Gareth. So, du hast mhm. keine Ahnung, wer Gareth ist. Ich gebe dir jetzt einfach mal kurz einen Überblick. Also, das erste Spiel in Mass Effect 1, äh, bist du ein sogenannter ähm, Specter, also du bist sowas wie ein äh, du hast irgendwie so, so ein Oberkommando über so eine Truppe, die ein bisschen mehr Rechte hat als die sonstige Polizei. Stell es einfach so vor, als wärst du so ein krasser CIA Agent mit dem eigenen, äh, mit einem eigenen Stab, der ein eigenes Raumschiff hat und irgendwie die super geheimen ähm, Dinge im Universum auskundschaftet kann und auskundschaftet und dort Fälle löst. Das bist du. Ja, sehr schön. Der kann ich mir gut vorstellen. So, kannst du dir sehr Weiter. gut vorstellen, genau. Kann ich sehr gut vorstellen. Äh, einer der Gegner im, im ersten Spiel ist Saren. Und äh, Saren ist auch ein Spectre, also praktisch eigentlich auf deiner Seite, aber es gibt da mysteriöse äh, Umstände und Saren scheint gar nicht so cool zu sein, wie, äh, wie es scheint. Und ein ist das jetzt ein Spoiler? Nee, nee, das ist relativ am okay. Anfang. Übrigens, sorry äh, für
0: diesen gigantischen Spoiler in der letzten Folge, das war sehr dumm. Welcher Spoiler? <lacht> zu Cyberpunk. Also als ich es dann nochmal gehört habe und auch darüber nachgedacht habe, das war nicht gut, das ich war wirklich nicht gut. Da hätte man, da hätte man im Nachhinein äh, eine Spoilerwarnung hätte ich hinein produzieren müssen.
1: Ich weiß schon, siehst du, ich weiß schon gar nicht mehr, um, um was es ging, aber ist ja auch okay. Ja, aber es war schon, also es war jetzt
0: kein Spoilerchen, das war schon, das war schon dickes Ding. Und es ist dann tatsächlich einfach untergegangen im Eifer des Gefechts und mir ist es dann in der Produktion spätestens, hätte es mir auffallen müssen. Und ja, jetzt kann ich es leider, ich kann die Zeit nicht zurückdrehen. Äh, wir könnten es so machen, dass du jetzt quasi äh, ein, äh, von Mass Effect was spoilerst, weil ich habe ja Mass Effect noch nicht gespielt und ich dann unter diesem Spoiler leiden muss. Ähm, genauso wie die Leute, die Cyberpunk nicht gespielt hatten, äh, leiden müssen unter meinem Spoiler und dann ist halt so ein bisschen das Karma ausgeglichen.
1: Nee, das mache ich weißt, nicht.
0: dass ich, dass ich, die Wunde, dass die ich, Wunde ich werde? Auf. Okay, ja, okay, gut, <lacht> okay. Ich habe es angeboten. Ich habe es angeboten. Ja. Okay, weiter. Also irgendjemand ist nicht so cool wie ja. Genau, scheint. der ist ich äh, bin auch jemand, Genau wie du. Ich bin CIA im Raumschiff. Okay, genau. weiter. Okay. Genau.
1: Und du bist eben auch einer dieser Spectres. Du bist Shepard, der erste menschliche Spectre sogar. Und Saren ist ein Turianer. Turianer sind eine Rasse, die auch ein bisschen, die sehen ein bisschen aus wie so eine Art Alien-Menschen, so wie natürlich Aliens in Filmen immer so ein bisschen aussehen wie äh, wie, wie Menschen mit, äh, damit es noch irgendwie, ähm, da, damit es noch irgendwie für das Cosplay funktioniert. Es war, ja noch, <lacht> das war eine, eine Sache, die sie bei Mass Effect Andromeda in, an, ändern wollten. Und dann hieß es, nee, nee, komm, für Cosplay muss schon wichtig sein, dass die ähnlich aussehen wie Menschen. <lacht> genau. Sehr schön. Ähm, und äh, das ist praktisch so ein Insektenwesen, dieser Saren. Und wer aber, und alle sind eigentlich auf der Seite von, ja, wird schon nicht so schlimm sein, ne? dieser Saren, da gibt es irgendwie Gerüchte, aber passt schon. Und die Polizei will auch nicht äh, ermitteln, weil es ist ja auch irgendwie, es ist ja auch irgendwie die Spectres, äh, die Polizei hier von Rosenheim, die Rosenheim-Cops ermitteln jetzt auch nicht, wenn irgendwie das BKA einen Fall löst oder so. Dann, ähm, rücken die nicht aus. Und so ungefähr ist es. Aber der Einzige, der findet, dass man Saren gegen Saren ermitteln sollte, das ist eben Garris. Garris ist ab Stunde Null in diesem Spiel. Sobald du ihn triffst, ist er auf deiner Seite. Er ist jemand, der den Plot maßgeblich vorantreibt. Und er ist praktisch so ein Cop, in dieser Station, der gegen die Widerstände seiner eigenen Behörde versucht zu ermitteln und versucht gemeinsam mit dir herauszufinden, was da eigentlich los ist. So, und diese. Und ich glaube, es gibt so ganz verschiedene Gründe, warum Leute finden, dass äh, Garrus der coolste Charakter in Mass Effect ist. Und ich finde, da ist schon mal allein aus äh, Game Design Sicht oder Storytelling Sicht schon die erste Hund vergraben. Weil du triffst diesen Typen und der ist sofort irgendwie auf deiner Seite. Der hat dasselbe Ziel wie du und du kannst ihm dann praktisch helfen im ersten Spiel, gegen seine eigene Behörde zu ermitteln und äh, versuchen, den Fall zu lösen und herauszufinden, was mit Saren los ist. Also er spielt dann auch recht schnell eine relativ große Rolle. Ähm, und das ist einfach schon mal vom vom Aufbau her super smart. Und du bist eigentlich sowas wie äh, der Enabler. Also es ist eine ganz komische Dynamik gibt zwischen Shepard, also dir, und Garrus. Weil eigentlich bist du der Enabler für Garrus, der ihm die ganze Zeit sagt, äh, ja, du kannst schon, du kannst ja schon die, äh, ein bisschen vom Pfad äh, abweichen, weil Gareth hat so ein ganz starkes moralisches Bewusstsein. Ne? Also er weiß irgendwie, was am Ende rauskommen soll. Aber wie er das erreicht, ähm, das, äh, das ist nicht so ganz klar. Was aber klar ist, ist, dass Gareth super loyal ist dir gegenüber. Ihr werdet relativ schnell dicke, dicke Freunde. Und egal, ob du jetzt... Diese, dieses Spiel hat ja so ein Renegade- und Paragon-System, ne? Also egal, ob du jetzt böse oder gut spielst, ähm, Garrus ist immer auf deiner Seite. Immer. Er sagt so, ich, ich bin 100% bei dir, das passt, du bist der Beste, wir machen das jetzt gemeinsam. <lacht> wenn du praktisch, wenn du praktisch äh, Batman bist, dann ist Garrus eigentlich Robin. Und diese Dynamik, ähm... Aus der schöpft das Spiel total viel, dass da eben so eine so eine große Loyalität da ist und eine große Verbundenheit. Das ist einfach eine richtige, wenn du ein männlichen Shepard spielst zum Beispiel, ist das eine richtige, richtige Bromance, die sich da anbahnt. Und es ist auch total eine eng, also es ist eine richtig schöne Freundschaft einfach. Mhm. Genau. Das wird es natürlich in den weiteren Spielen auch so ein bisschen gebrochen, die machen da auch die die ziehen da auch relativ viel raus aus dieser Dynamik ähm, äh, ist es nämlich so, ist, okay jetzt muss ich schauen, wie ich das erzähle, ohne dass ich das spoiler, ähm Garris der Charakter von Garris verändert sich auch ein bisschen im zweiten Spiel, der wird so also ein bisschen mehr in die Richtung äh, Bühne geschubst vom Spiel, dass er praktisch jetzt mehr als nur ein Begleiter ist und er übernimmt dann praktisch in dieser Welt eine größere Rolle, ist aber mit dieser Rolle total unzufrieden und findet es eigentlich scheiße, so im Rampenlicht zu stehen und du sobald du dann ihn wieder triffst stellt sich diese alte Dynamik wieder ein und dann ist er so, okay, gut, dass ich jetzt hier von dieser Bühne runter bin, dann mach du den ganzen Scheiß, ich bin aber an deiner Seite Bro. Und es ist total okay. schön, diese Freundschaft mhm. zu beobachten und ich glaube einfach, das ist eine sehr, sehr realistisch geschriebene wenn du das als Mann spielst, Männerfreundschaft, ansonsten ist es äh, auch eine sehr, sehr tolle Freundschaft zwischen Mann und Alien, zwischen Frau und Alien, wenn du es als Frau spielst, aus der auch mehr werden kann? Ähm, wie ist denn also klar, ist ein guter Kumpel,
0: ähm, aber was zeichnet denn seine Persönlichkeit aus? Also außer Loyalität? Also ist er witzig,
1: ist er ähm, ja. Also Gareth Keine ist Ahnung. mega witzig, tatsächlich. Der hat mhm. immer äh, irgendwie äh, einen Spruchauflager. Und dieses Spiel äh, ist dann natürlich auch toll, wenn du einfach nur so rumläufst. Ne? Du läufst mit so einer Party rum und dann gibt's so ein kleines Banter. Und äh, Gareth hat einen ganz, ganz trockenen Humor. Äh, und er drückt auch, wenn irgendwas blöd gelaufen ist, dir auch mal einen dummen Spruch. Also es macht total viel Spaß, Gareth in der Party zu haben. Weil... Äh, er ist nicht nur super stark, sondern er hat einfach da äh, seine Vorteile, auch auf der Storytelling-Art. Was er aber auch ist, und das muss man auch dazu sagen, Gareth ist ein Badass, der ist total mutig, der würde alles für dich geben und er würde auch alles geben für die rechte Sache. Gareth ist sowas wie so ein, wie so ein cooler Sheriff in so einem Western-Ort äh, und du bist einfach sein bester Freund. So. Okay.
0: Also ich glaube, ich, wenn ich im März Im ähm, Mai endlich
1: raus. Was, im Mai kommt es? Ja, das? es waren die ersten Gerüchte, dass es im März rauskommen rauskommt. Es kommt leider erst im Mai.
0: Oh, come on, da, ich, da ist dann der Urlaub schon wieder vorbei. <lacht> ah. Naja, gut, okay. Also wenn ich es dann im Mai spiele, dann freue ich mich schon sehr auf Gareth. Ja. Also ich glaube, das, das ist schon eine coole Wurst, so wie du ihn schilderst. Und ich habe mir jetzt ein paar Gareth-Cosplayer angeschaut, <lacht> er
1: eignet sich wirklich zum Cosplayen, kann man sagen. Es ist auch cool, einfach mit ihm zu interagieren, weil er auch über deine Witze lacht. Ich finde, ich, ich weiß, es ist keine, das ist keine, das ist sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, aber ganz oft sind so Spielefiguren auch so ein bisschen, so NPCs auch so abgeklärt und die drücken ja lieber einen Spruch und so. Und Gareth ist auch jemand, dem Wun einfach auch so. Lacher reingeschrieben, wenn du ihm einen dummen Spruch drückst. Ne? Also mhm. und das ist auch, es sind so ganz viele Kleinigkeiten, die diese Figur wirklich zum Leben erwecken und da echt was Besonderes machen. Und ich verstehe das total, warum Garris bis heute so beliebt ist.
0: Okay, ja, äh, finde ich nachvollziehbar. Also mir ist er tatsächlich nicht so oft untergekommen. Also ich kannte, die, ich kannte irgendwie die Figur, vielleicht kann, kommt der auch in Mass Effect 4 vor vielleicht, keine Ahnung. Oh, nee. also, wenn, wenn, dann kann ich mich zumindest nicht erinnern, aber äh, natürlich kenne ich diese Alien-Rasse und so. Ähm, mir ist er nie untergekommen, was aber halt natürlich auch damit zusammenhängt, dass ich alle Mass Effect Nachrichten seit vielen, vielen Jahren vermeide, um nicht übers Ende in Mass Effect 3 gespoilert zu werden, das ja so umstritten ist. Ja, mhm. und ich weiß ja bis heute nicht, warum. Und deswegen, und das äh, liegt nur an einer sehr äh, disziplinierten Mass Effect News Vermeidungsstrategie. Äh, ich halte mir das alles sehr weit weg, damit dann eben im Mai, so muss ich durchhalten, äh, ich äh, das Spiel dann von vorne bis hinten, die ganze Saga genießen kann. Ja. Also vielleicht ist das der Grund ähm, weil, also vermutlich taucht er ja schon auf, wenn es so Listen gibt, bester NPC und so.
1: Tatsächlich muss aber auch dazu sagen, also Gareth ist, ähm, einer der besten NPC, also der beste NPC, finde ich, in Mass Effect, aber der reiht sich ein in eine Reihe von sehr, sehr illustren, äh, anderen Kandidaten, also wo, da ist jemand wie Mordin, äh, der, der, der verrückte Doktor, dann haben wir Ordner Rex. Äh, der Krogana, äh, der dann äh, auch auftaucht, wir haben Liara, äh, die sehr, sehr, mit der du auch eine sehr, sehr enge Bindung entwickeln kannst. Und das ist schon echt, also wenn man sich einfach nur mal so nochmal die NPCs anschaut, die, mit denen man da interagieren kann, auch die äh, die Leute, mit denen man, die man in der Party dabei haben kann, wenn ich jetzt nur mal diese Liste mit durchschaue, da kriege ich schon sehr, sehr großes Heimweh einfach auf die Mass Effect Trilogie, mm. das ist schon geil.
0: Ja, also es ist wirklich schade, um, um, um Bioware, meine Fresse, also was die einfach früher für gute Spiele gemacht haben.
1: Ja, ähm. und jetzt machen sie halt, keine Ahnung. Anthem. <lacht> Anthem. <lacht> Wird ja. das jetzt eigentlich eingestellt? Weiß man da jetzt mal was? Oder?
0: Ja, ich wollte es mir letztens, weil das ja im ähm, Game Pass ist, wollte ich es mir runterladen. Weil ich es mir einfach mal anschauen wollte und dann ging das nicht. Also ich weiß es nicht, ob das irgendwie ein technisches Problem ist oder ob das vielleicht tatsächlich einfach schon nicht mehr möglich ist, weil es eingestellt worden ist. Keine Ahnung. Also ja, ähm, wirklich, äh, was, was für ein großartiges Studio. Aber es soll doch, äh, Knights of the Old Republic soll neu kommen, ne?
1: Ja, da ist anscheinend Aspire dran, die machen ja sonst so Mac-Portierungen äh, und haben auch die, glaube ich, die Spiele von PC auch aufs iPad gebracht und so. Und die arbeiten anscheinend an einem Nice of the Old Republic Remaster.
0: Okay,
1: Ja, mal sehen,
0: wie das wird. Als du vorher gesagt hast, ähm, Garris könnte Gareth und Stan könnten nicht verschiedener sein. Da dachte ich ein bisschen, du übertreibst, aber als ich deine Ausführungen zu Gareth gelauscht habe, wurde mir immer klarer, dass du vielleicht sogar untertreibst. Weil ich glaube, alles, was du über Gareth gesagt hast, also ehrlich, loyal und so, das trifft auf Stan, glaube ich, jetzt überhaupt nicht zu. Also so gar nicht. Stan ist im Gegensatz zu Gareth von einer ausgesprochenen Schmierlappigkeit und genau deswegen liebe ich ihn aber. Äh, du kennst Stan äh, vermutlich, äh, also du hast ja auch Monkey Island 1 gespielt, ja. oder? Was hast du dir gedacht, als du diesen Typen das erste Mal
1: gesehen hast? Ich kannte den ja schon vorher aus Monkey Island 3. Ich habe ja die das, ah, okay. das 1 und 2 dann in der dieser tollen Remastered-Edition nachgeholt, ähm, die ja auch ein bisschen umstritten ist, aber ich fand die wirklich toll, auch wenn ja. man umstellen konnte zwischen alter Grafik und neuer Grafik. Da geht da mir gar nichts verloren. Und ich fand Stan immer schon so ein bisschen anstrengend. Ich weiß gar nicht, warum. Also ganz ehrlich, Christian, ich weiß gar nicht, warum der hier drin ist. Weil Stan <lacht> ist ein sehr, sehr anstrengender, nerviger ja. Charakter, der einen richtig beschissenen Anzug hat. Und es nervt einfach nur. Nee, finde ich überhaupt nicht. Ich finde, es
0: ist ein ganz hervorragender Charakter. Und ich glaube, viele Leute, die... Monkey Island gespielt haben und äh, das Spiel lieben, würden auch sagen, dass Stan eine ihrer Lieblingsfiguren ist. Und das, was du als bescheuerten Mantel bezeichnest, hat ja auch eine gewisse Bewandtnis, weil in Teil 1 ähm, war es ja so, dass er äh, ja nur seine Hände und seine Arme bewegt. Also jeder, der, glaube ich, damals Monkey Island gespielt hat, hat vor Augen diesen Stan, man steht vor dem, der gestikuliert wild also wirklich wilder kann man nicht gestikulieren und tut sich so schon einfach sehr abheben von den anderen NPCs. Und mit dem Mantel, das hat natürlich die Bewandtnis, dass der Mantel sich nicht bewegt. Ne? Das war damals äh, quasi technisch bedingt. Man hat das dann aber zum Beispiel in Monkey Island 2 dann einfach so beibehalten, weil sich das quasi schon so eingebrannt hat. Dieser Mantel, der steht und es bewegt sich eigentlich nichts in diesem Charakter außer der Bund und diese Hände, die halt wild gestikulierend sich auf und ab bewegen. Hm. Das ist ja eigentlich so das Ding äh, von diesem Mantel. Ich finde, dass Stan in gewisser Weise sehr typisch äh, ist für die... Ähm für die Monkey Island Serie. Zum einen, weil er irre gut geskriptet ist, weil er sich total abhebt äh, von sonstigen Adventure-Charakteren. Also ich finde ihn halt, er ist halt einfach ein ganz klarer Charakter. Und weil er so ein bisschen das Besondere bei Monkey Island war, zu der damaligen Zeit auch, der Humor, der ja sehr stark immer daraus bestand, dass du Anspielungen hast beziehungsweise Dinge aus der modernen Welt plötzlich in diese Piratenwelt eingepflanzt sind. Ne? Also der, keine Ahnung, der Grog-Automat oder, ähm, oder eben halt Stan, also der ein gebrauchtschiff ist. Und auch sein reales Vorbild war ein Gebrauchtwarenhändler, der halt so Gebrauchtwarenhändler-Werbung gemacht hat in den USA. Und man trifft Stan, weil man ja ein Schiff braucht. Und dann hat man diesen schmierlappigen Stan vor sich. Man, also Ich glaube, das spoilere ich jetzt wirklich nichts, weil ich glaube, viele Menschen haben einfach Monkey Island äh, gespielt. Man besorgt sich dann diese Bürgschaft und die Bürgschaft ist wie hoch, lieber Christian? Keine Ahnung. 5000. Okay. Und dann zeigt, dann zeigt Stan einem die ganzen Schiffe und die sind halt super, super teuer. Und wie kriegst du denn dann Stan dazu, dass der dir ein Schiff für 5.000 Goldstücke verkauft.
1: Äh, muss man ja nicht irgendwie weißt besiegen das noch? in so einem Contest oder so? Nee, 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 nee. Ist du F hast in, nee, nee, in Teil
0: 2 zumindest, also Teil 3 habe ich ja nicht gespielt, aber in Teil 2 ist es so, da ist ja Sargverkäufer und da gibt es ja dieses fantastische Rätsel, dass er sich immer probehalber in so einen Sarg reinlegt, und du dann den Sarg zunagelst. Ja. Ja? Und Stan labert einfach weiter. Das ist ja das Ding. Stan wird ja nie unfreundlich. Der labert einfach weiter und ist in diesem Sarg eingesperrt und labert, labert, labert. Und äh, es ist dann halt dunkel und keine Ahnung. Und er ist einfach stundenlang in diesem Sarg. Und er wird er wird dir nie, nie, nie böse. Obwohl du ja eben auch äh, Teil, Teil 1 äh, dieses Schiff mit der gestohlenen Bürgschaft ähm, abgekauft hast. Und so weiter. Also das ist halt Stan und Teil 2. In Teil 1 ist es so, und diese Szene ist so gut geskriptet. Also ich habe mir die nochmal angeschaut in Vorbereitung. Das ist irre, wie witzig die geskriptet ist. Weil was, was du machst ist, du handelst mit ihm. Also das ist ja eh was... Was ja, finde ich, Monkey Island so auszeichnet. Also übrigens auch die Sagrätsel ist halt so schön, weil es ist nicht irgendwie nur ein Kombinationsrätsel, sondern da gehört auch Timing dazu. Es ist ein Rätsel, was quasi in dieser Welt passiert. Und in Monkey Island 1 ist es zum Beispiel mit Stan, ist es, wenn man so möchte, ein, gar kein Rätsel, sondern es ist ein Konversationsrätsel vielleicht. Ne, Du musst ihn nämlich runterhandeln. Und das machst du, indem du sagst, immer nach irgendwelchen Extras fragst und dann sagst, dass du den Scheiß gar nicht brauchst. Und dann geht Stan mit dem Preis ein bisschen runter. Erinnerst du dich, weißt du, hast du auf dem Schirm was das für Extras waren? Nee, bin sehr gespannt. Also, das lederbezogene Steuerrad. <lacht> und zum Beispiel ist eins davon. Und immer wenn du sagst, nee, du willst den Scheiß nicht, dann sagt Stan, okay, aber selber schuld, wenn dann das und das passiert. Also, da gibt es zum Beispiel das Extra, das, der Steuerbord Entnebler. Und dann sagt Stan, ja, okay, wenn sie das nicht wollen, ist mir doch egal, wenn 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 du dann gegen, was weiß ich, gegen Eisberg fährst oder so. Und dann gibt es den Aufzug aus burgundischem Holz in diesem Schiff, worauf du aufsetzt. Dann sagt dann sagt Stan, ja, okay, ist vielleicht auch wirklich ein bisschen, äh, bisschen extravagant. Oder es gibt den Anti-Rutsch-Anker mit extra Haften-Noppen, ja. Und das geht dann ewig, du, du tust dann irgendwie ein halbes Dutzend oder noch mehr von diesen Extras ablehnen, bis er dann irgendwo auf, auf keine Ahnung, 6, irgendwie 7000 ist und dann ist es quasi ein klassisches Verhandeln, du bleibst, fängst mit 3000 an, dann trifft man sich auf den, in der Mitte, 5000 Euro, zack, fertig, <lacht> Stan sagt dann, Okay, von mir aus, obwohl ich meinen Kindern eigentlich was zu Weihnachten schenken wollte und so. Hier das Schiff. Und ich frage mich bis heute, ob Stan wirklich ein guter Verkäufer ist. Also ob, wer eigentlich wen hier über den Tisch zieht. Und je älter ich werde, umso mehr komme ich eigentlich zu der Einsicht, dass Stan ein sagenhaft schlechter Verhandler ist. Sagenhaft schlechter Verkäufer und dass du ihn, glaube ich, über den Tisch gezogen hast ähm, und zwar nicht nur, weil, weil, weil die Bürgschaft gedingst ist, sondern weil diese ganze Verhandlung so hochgradig absurd äh, verläuft, ähm, dass du am Ende halt dieses Schiff für 5000 Euro bekommst. Was willst du denn so sagen? Ist Dan ein guter Verhandler oder nicht?
1: Ich glaube ja. Ich glaube ja. Weißt du, dieses Schiff hat ja. vielleicht so 100 Euro Einkaufspreis der preiste das dann an für äh, 10.000. Und dann ist das Teil der Masche, diese Dinger noch wegzunehmen. Dabei ist das Schiff entsteht eigentlich in Kinderarbeit in Bangladesch oder so. Äh, und er weiß das natürlich ganz genau, aus welchen düsteren Kanälen der es hat. Oder es ist sogar heiße Ware, die er da vertickt. Dass es einfach ein gestohlenes Schiff ist. Und es hat ihm nichts gekostet, außer den Beschaffungspreis für die Piraten. Von daher ist das alles total egal. Jetzt kann er auch dann rausschmeißen und dann wieder für einen Einzelpreis verkaufen, weil natürlich hat auch so ein Händler dann ein Lager, wo er dann diese lederbezogenen Steuerräder weitervertickt an Leute, die lederbezogene Steuerräder haben wollen. Und von daher, glaube ich, ist es ein sehr, sehr guter Geschäftsmann. Er ist nur also ich bin, ich bin mir nicht sicher. Also äh, ja? Ja, also solange er sich nicht in den Sarg nageln lässt und da einfach stundenlang bleiben muss, ist alles gut. Ähm, es gibt übrigens, Stan wird ja dann Anwalt
0: in diesen Telltale-Spielen. Und ich habe, als ich das herausgefunden habe, ich, habe ich dann voll Bock äh, gehabt, diese Telltale-Spiele vielleicht doch zu spielen, weil ich Stan so wahnsinnig gerne als Anwalt erleben würde. Das ist nämlich das, also er ich habe ihn nie als nervig wahrgenommen. Es gibt ja Hermann Toothruth auf dieser Insel, der ist ja wirklich nervig. Sondern ich fand Stan einfach immer nur wahnsinnig witzig. Und dieser, dieser Witz kommt natürlich eben aus dieser Fallhöhe. Du bist in so einer Piratenwelt und hast hier gebraucht, ähm schmierlappigen Gebrauchsschiffverkäufer vor dir, der natürlich auch genauso spricht, wie man sich halt so Gebrauchtwarenhändler halt vorstellt und der aber auch witzig ist, also du kannst dem ja immer sagen der fragt ja dann, ja wie viel Geld also wie viel Geld haben sie dabei oder was haben sie denn dabei, um das Schiff zu kaufen und das günstigste Schiff, was ich, den 10.000 Goldmünzen und was du dabei hast, sind halt so 168 Goldmünzen und ein, und ein Gummihuhn mit Karabinerhaken. Dieses Gummihuhn, mit dem du dich, glaube ich, irgendwo abseilst. Ich weiß gar nicht mehr genau, wohin. Ich glaube, zum Haus des, des Schwertmeisters. Und wenn du den frägst, ähm, ja, also um das Schiff zu kaufen, hätte ich dieses Gummihuhn mit Karabinerhaken, dann sagt er halt nicht, du, du dummes Arschloch, willst du mich hier verarschen? Sondern sagt einfach nur, Ach, das ist aber dieses Gummi, Gummihuhn, das 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 den Karabinerhaken in der Mitte hat. Nee, davon habe ich jetzt schon so viele. Oder auch wenn du sagst, ich habe hier 100, ich habe 168 Goldmünzen, der wird nie unfreundlich, ja, sondern bleibt halt immer sau nett und ähm, das gefällt mir so an denen. Also, es ist halt einfach äh, es, es ist eine gute, es ist finde ich eine irre gut geschriebene Parodie. Es ist eine Parodie, die gut funktioniert wo das, was du als nervig empfindest, einfach Teil, finde ich, dieser Rolle ist und deswegen für mich sehr leicht zu akzeptieren. Und es ist halt, es ist halt einfach ein, ein witziger, in, irgendwo in tief drin, also und hinter dieser, hinter dieser schmierlappigen Fassade, ist das, glaube ich, trotzdem auch ein guter Typ. Und das merkt man eben, wie der mit dir umgeht, obwohl du der letzte Bett, äh, letzte, äh, also obwohl du einfach völlig abgebrannt bist und das merkt man auch an seiner Reaktion, wenn du ihn äh, in den im, in den Sarg äh, ein, einnagelst, ja? <lacht> wo er vielleicht nie wieder ra rauskommt. Und das ist halt so das, was was mir an ihm gefällt. Er ist auch so ein Verkäufer durch und durch, also so mit, mit vielleicht dem Positiven, was man in dieser Rolle halt auch sehen kann. ja, Also eben so eine, so eine Freundlichkeit, jemand, der einfach wirklich nur ähm, nur ein gutes Geschäft Machen möchte, aber vielleicht auch einen nicht unbedingt über den Tisch ziehen möchte. Also ähm, er hat halt auch so diese Art, also er begrüßt dich auch so mit diesem, wie gesagt, ich sag, ich glaube, ich habe es schon das 15. Mal schmierlappig gesagt, aber es ist einfach das Adjektiv, was mir da ein, einfällt. Mit so einem typischen ähm, Sie wissen. Oder ich weiß, dass sie hier sind, um ein gutes Geschäft zu machen. Sie wissen, dass ich hier bin, um mit ihnen ein gutes Geschäft zu machen. Und wir beide wissen, dass bla, bla. Also weißt du, diese ganzen Powersätze, diese ganzen Klischeesätze, die hat er halt alle drauf. Und es ist halt einfach sehr, sehr witzig. Also diese, eben allein diese ganzen Extras, die er dort hat und so. Das ist einfach super. Du kannst dann dich von ihm rumführen lassen über diesen Gebrauchtschiffmarktplatz. Und dann hat er halt zu jedem Schiff noch irgendwie eine lustige Geschichte oder warum er dir das gerade nicht verkaufen kann oder was da irgendwie das Besondere ist und so. Und das ist einfach eine unglaublich toll geschriebene Figur und es wundert mich überhaupt nicht, dass diese Figur auch in allen Monkey Island Teilen vorkommt. Also das, also während wir bei, also wie hieß nochmal dein, dein Totenkopf? Da ist, glaube ich, immer noch nicht geklärt, ob dieser Totenkopf in Teil 1 er war. Ich glaube aber nicht. Ähm, also Stan ist halt einfach gehört, einfach ganz krass zum Inventar dieser großartigen Adventure-Serie. Und ich würde fast sagen, er ist vielleicht ähm, nach Guybrush Streetfoot, also nicht die wichtigste Figur, aber zumindest
1: die denkwürdigste Figur. Kennst du ähm, den Winnebago Man? Nee, kann ich nicht. Das ist so ein legendäres YouTube-Video mit so einem Verkäufer von so einem Wohnmobil, der halt nur versucht, so einen lokal Fernseh-Werbespot zu drehen. Äh, und einfach komplett ausrastet und seine Takes nicht kann und es irgendwie nicht hinkriegt, jetzt dieses scheiß Wohnmobil zu verkaufen und da einfach mal gerade raus in die Kamera zu sagen, was dieses Wohnmobil jetzt alles so kann. Es gibt inzwischen sogar eine Doku über diesen Winnebago-Man, weil dieses Video so legendär geworden ist. <lacht> und
0: <lacht> Ich muss mir unbedingt anschauen.
1: <lacht> schick, schick mir das natürlich in die Shownotes. Ja, und ich äh, muss bei Stan immer an den Winnebago-Man denken, der einfach so ein Verkäufer ist, am Rande des Wahnsinns, am Rande des Nervenzusammenbruchs. Es ist mega hart äh, und irgendwie... Ja. ja. Also ich, ich finde, ich finde, Stan ist so ein bisschen wie Soul Goodman.
0: Ähm, also Soul Goodman aus ähm Breaking Bad, beziehungsweise da jetzt auch seine eigene Serie. Ich glaube, dass quasi hinter diesem Verkäufer Soul Goodman halt auch bei Stan, genau wie das bei Soul Goodman ist, da ist irgendwie ein wahrer Kern. Und vielleicht wäre es mal schön zu wissen, weil ein Grund, wieso ich glaube, dass er kein guter Verkäufer ist, ist, dass er halt in jedem Monkey Island Teil etwas Neues macht. Also und offensichtlich scheitert er permanent mit seinen Unternehmen. <lacht> ja, so wie Saul Goodman halt auch. Also Offensichtlich hat das mit dem Schiff verkaufen nicht besonders gut geklappt, weil er halt Leuten, die völlig abgebrannt sind, für 5000 Euro gegen eine gefälschte Bürgschaft Schiffe verkauft und dann im Sarg verkaufen ist er halt vielleicht auch nicht besonders gut, weil er sich in seine eigenen Särge hineinlegt und sich dazu nageln lässt. Und ich weiß gar nicht genau, was er, was er in Monkey Island 3 macht, aber offensichtlich hat das auch nicht funktioniert, sonst wäre er nicht in Monkey Island 4 Anwalt und das ist halt so das finde ich halt auch noch so interessant, aber es ist halt einer der lässt sich das nicht anmerken, <lacht> Mund abwischen, Krönchen richten oder Piratenhut und weiter geht's ins, ins nächste äh, unternehmerische Abenteuer, bei dem er halt auch wieder scheitern wird. Was man nicht mitbekommt, man kriegt es ja nur mit, dass er halt wieder irgendwas in etwas neues macht, so, ja? Also ich, also das wäre eh, wenn mir irgendjemand dabei Lukas Arzt äh, zuhört, macht um Stan ein eigenes Adventure macht, ein schönes Spin-Off, genau wie es eins von Saul Goodman äh, gibt. Das würde, das glaube ich, wäre super cool. Ich glaube, aus der Figur könnte man noch sehr viel mehr herausholen. Ja, und, äh, und, und, sorry, das Sakko ist auch cool. <lacht> ja, Nichts,
1: also Sakko ist gut, ist schon gut. Die Rechte an Stan liegen ja jetzt auch bei Disney. Vielleicht kann Disney auch einfach einen Stan-Film auch einfach machen. Ja, halt
0: also ich finde eh Monkey Island, mein Gott, was für eine großartige Lizenz, was wie großartig sich das eignen würde, daraus ähm, eine Comic-Serie zu machen, weißt du wie oder 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 halt wirklich einen Film. Ähm, ich finde, also ich, das ist mein völliger Ernst, also ich glaube, dass das wirklich guter Stoff ist und dass man da wirklich was Cooles draus machen könnte. Total. Und das, ich glaube, das wäre auch erfolgreich, weil es gibt, es ist glaube ich eine Marke, die Zumindest in Deutschland, in Europa sehr gut funktioniert. In den USA äh, sind, glaube ich, ja weniger. Da, Die waren ja immer so eher so große Sierra-Fans. Aber es ist auf jeden Fall eine Marke, die, glaube ich, stärker ist, als Disney denkt. Und es ist, finde ich, ein interessantes Universum. Und äh, mit interessanten äh, Protagonisten. Und es ist, glaube ich, kein Zufall, dass es von Monkey Island privat geschriebene Hörspiele gibt, dass es, glaube ich, mehrere Theaterstücke, glaube ich, gibt zu Monkey Island und so weiter. Und das wäre etwas, glaube ich, ich glaube, dass da die Disney-Leute gar nicht wissen, was da tief in irgendeinem verstaubten Safe äh, für eine Superlizenz bei denen schlummert. Aber, Mai.
1: Sehr gut. Ähm, vielen Dank ja. für äh, deine Ausführungen zu der Figur des Stan. Man muss sich leider heute ein bisschen zurückhalten. Ich habe total Halsschmerzen. Ich habe den ganzen Tag heute geredet. Ich habe heute einen Kurs gegeben. Ich habe nur geredet, geredet, geredet. Ich kann, es, sprechen tut mir weh. Deswegen <lacht> werde ich das folgende ja. Plädoyer. Ja, mir auch, mir auch leider, weil
0: ich habe eine neue Spange. Ich hatte auch diese Gaumennahterweiterung. Hat eine Spange. Äh, jetzt, also um das zu stabilisieren, so Zahnschienen aus Kunststoff. Und ich, Depp, habe diese Zahnschienen in die Spülmaschine getan, worauf sie sich hin verformt haben, weil sie halt aus Kunststoff sind. Und jetzt habe ich neue bekommen. Und die sitzen, sind irgendwie zu eng und sitzen scheiße. Und jetzt äh, ist meine ganze Oberlippe aufgescheuert und ich habe Anstrengung beim, beim Sprechen. Also seid ihr da draußen ein bisschen nachsichtig? Wenn, wenn dieser Podcast
1: nicht die gewohnte Aussprachequalität von Christian und mir heute mitbringt. <lacht> ja, also ich denke, die Leute sind eh immer sehr, sehr nachsichtig. Äh, mit ja, ja. Uns. Ähm, deswegen, ich halte mein Plädoyer für Gareth, also wir sind jetzt gar nicht so im, im, im Kampfmodus, weil es ist auch echt schwer ich mag ja Stan auch, ich will ihn gar nicht attackieren, ich finde einfach nur Gareth ist die deutlich bessere komplexere und interessantere Figur, aber ich verstehe warum Stan hier dabei ist, ich äh, applaudiere deinem, äh, deinem deinem Furor in, äh, mit dem du ihn verteidigst aber ich muss echt sagen äh, beide kommen in drei äh, Spielen vor und Gareth ist schon die deutlich coolere Sau. Um,
0: bei ja. Gareth ist
1: es jetzt... Okay, äh, <lacht> genau. Ist es jetzt zu Ende des Plädoyers oder ist das jetzt der Auftakt? Für das, das war Plädoyer der Plädoyer. Auftakt. Das war praktisch so dass, okay. die Präambel des Plädoyers. Das ist <lacht> Ja. Ich will einfach nur sagen, kennst du diese? Mein Plädoyer ist, kennt ihr diesen Typ? Diesen... Sheriff in jedem äh, Western, diesen gutmütigen Sheriff, der sich nur darum sorgt, dass es allen Leuten in der kleinen Stadt in der Prärie gut geht, das ist Gareth Vacarian. Gareth Carrying ist ein Mensch kein Mensch, ein humanoider Alien, <lacht> der ähm, sich sehr um seine Mitmenschen und Mitaliens sorgt. Jemand, der das Herz am rechten Fleck hat. Jemand, der einen großen moralischen Kompass hat, aber trotzdem einen Wert über alle anderen stellt. Und zwar Freundschaft. Wählt im Sinne der Freundschaft, wählt Gareth Vakarian. Sehr schön.
0: Jetzt kommt mein Plädoyer. Hallo, ich bin Christian Schiffer und ich weiß, dass Sie diese Woche nicht das Forum verlassen werden, ohne eine gute Wahl getroffen zu haben. Fragen Sie sich nicht manchmal, woher die Lehre in Ihrem Leben kommt? Haben Sie nicht manchmal das Bedürfnis nach etwas Raffiniertem, nach etwas Außergewöhnlichem? Haben Sie manchmal das Verlangen der Geschichte, Ihren Stempel aufzudrücken? Hier kommt mein Angebot. Stimmen Sie nicht für einen herkömmlichen NPC. Stimmen Sie für Stan. Stan ist ein NPC von hoher Qualität. Ein NPC himmlisch joghurtleicht. Ein NPC, der in Milch schwimmt und im Bauchnabel kribbelt. Ein NPC, der die Frauen provoziert und den Weg frei macht für ein quadratisch praktisch gutes LGS-Halbfinale. Ja, ich weiß, was Sie jetzt denken. Verdammt, der Schiffer, der hat doch recht, denken Sie sich. Und ja, verdammt, der Schiffer hat recht. Greifen Sie zu. Holen Sie sich das beste Halbfinale in der Geschichte von Last Game Standing. Nur solange der Vorrat reicht und mit 20% Rabatt außer auf Tiernahrung. Stimmen Sie für Stan. So.
1: Ja, okay, das ist natürlich deutlich besser als meins. aber.
0: <lacht> ja, Mai, äh, mir, ist, mir liegt Stan einfach sehr am Herzen. Und da kann man vielleicht auch mal über sich hinaus wachsen. Außerdem habe ich halt das letzte letzte Duell doch so sehr versaut und Frieda um ihren wohlverdienten Sieg gebracht, aufgrund meiner wirklich sehr, sehr schwachen Verteidigungsleistung. Und da wollte ich jetzt mal eine Reaktion zeigen. Also es wird nicht, was ich damit sagen will, Christian, mach dir keine Sorgen, es wird nicht immer so geils bleiben.
1: <lacht> so. Ha, sehr Gut. schön. Wir ja. hören uns dann nächste Woche wieder. Nächste Woche ist die äh, Woche vom äh, 25. <lacht> und dort äh, haben wir eine, äh, die dritte <lacht> Folge unserer, <lacht> unserer Staffel, nämlich tritt dort an, Bode Hamster gegen den Esel aus Dungeon Siege. Eigentlich ein Traum,
0: eine Traumkonstellation. Ich bin sehr gespannt, äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, wir haben eine Crowdfunding-Kampagne auf unserer Seite, haben wir eine Seite, also wenn ihr auf jeden Fall googelt, Last Game Standing, dann findet ihr einen kleinen Knopf, da steht, wie, unterstützt uns, da kommt ihr dann zu unserer Crowdfunding-Kampagne, ähm, ich habe die Woche wieder ein bisschen Geld an der Börse verloren. Das heißt, diejenigen, die sich letzte Woche die Currywurst wieder abbestellt haben, äh, weil ich Geld an der Börse gewonnen hatte, die können sie jetzt wieder bestellen, wenn ihr möchtet. Ja.
1: Das ist so dumm, Christian. So, Kriegt man, das ist krieg man so, ein Leben in den Griff, ich baller einfach mal alles in den ETF und denk nicht mehr drüber nach. Ja,
0: ja, das wird jetzt, ja, ja das, hier wird jetzt, ich werde jetzt hier schön Bausparvertrag, weil da ist, äh, da gibt es das deutsche Bauspargesetz und da fühle ich mich ähm, äh, da fühle ich mich gut. Es gibt ein deutsches Bauspargesetz. Ähm, ja, ja. Weißt du nicht, ich habe doch, ich war doch mal Bausparberater. <lacht> Ja, wirklich. Ja, ich weiß, also ich habe ja mein genau, ja und ich habe ja mein Geld als Bausparberater verdient. So. Und deswegen weiß ich natürlich, dass es ein deutsches Bauspargesetz gibt. Das gibt es auch nur in Deutschland. Ja. Und das ist auch eine, eigentlich ist es auch eine coole Sache, weil Bausparverträge sollten ja dem kleinen Mann äh, über die vermögenswirksamen Leistungen und über die Wohnungsbauprämie und so weiter die Möglichkeit geben sich ein kleines, kleines Glück zu finanzieren. Heute ist es natürlich so, dass die mobilen Preise so hoch sind, dass das ja leider alles nicht
1: mehr geht. Ja. No. Ich finde, du bist der Stan der deutschen Bausparbranche. <lacht> ich bedanke mich sehr bei allen, die zugehört haben. Ihr könnt jetzt abstimmen unter forum.lastgamesstanding.de und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
0: Bis dann. Ciao.